0: 第五章，透筋挪骨，轻推慢移，东方柔性正骨技术基本操作要领。由于静态止推法是东方柔性正骨疗法的基本与核心技术，故本节内容以静态止推法为例，介绍东方柔性正骨技术的基本操作要领。动态止推法、即推摇法及掌压法等其他柔性正骨疗法的具体操作要领，将在相应章节介绍。一手法操作的部位与方向。一操作手的操作部位，静态指推法以全手部位调骨，手掌、大小余际、指尖关节、指背、指腹等部位，皆可根据具体情况灵活运用。操作手指则以食指、中指、拇指为主，可单指操作。如果单指力量不够，也可根据发力需要，相邻两指相并。即并指或相叠，即叠指施术，亦可用另外一只手的手指根据需要叠压在发力手指的指背上，加强力量辅助发力。单指操作时，指尖关节呈稍屈曲,曲状态，切不可反张。并指时可拇食指并指，也可食中指并指；叠指则常用中指叠加于食指上，以增强及稳定食指的指推力量。标的结构被作用部位，患者骨结构的被作用部位，以能达成操作目标需要及下手易得者为准。下手易得者，以容易着力施力的骨突标志或最接近体表的骨结构点面部位为主。三、矫正力的施发方向，施力方向的依据如下：反者道之动，根据变构诊断结果，反其道而推之。利用结构特点相互作用，横向推摇、斜向撑挤、长短杠杆力、多点力的协同方向，使关节面分离的方向。上述矫正力的施发方向虽然各有说法，总体则以手法天成为原则，自然而然的进行手法操作。二医患体位，患者体位选择：患者卧位、俯卧、仰卧、侧卧。患者正坐、站立均可，根据患者病情、体质、患病部位、调整目标、环境条件等具体情况，选择最佳适应体位。孕妇、行动严重受限者、婴儿、老年人等不同人群，结合病情，其最佳适应体位的选择各有不同。患者体位选择原则，能让患者身心状态保持轻松、稳定，感觉舒适。被调整的肢体结构四周尽可能少有外力的阻隔，方便医者实行手法操作。坐姿体位基本同正襟危坐式，患者正坐于高低合适之无靠位方凳上，双脚自然分开同肩宽，躯体正直，双手掌向下自然置于同侧大腿根部，手指自然放松并拢，双手指尖相向,向，腋轴自然撑开。俯卧体位，患者俯卧于治疗床上，躯体平直，双脚自然分开同肩宽，双脚尖向内，足背向下自然平贴于床面，双手臂自然向床边两侧伸开，上臂与躯体呈80度到90度角，屈肘放松，前臂及手自然于床边垂下。医者体位选择，医者身居患者身后或身旁，或立或坐。以患者之体位及操作要求而相应选择。医者体位选择原则：利于自身肢体处于良好稳定的状态，顺手方便手法操作，正人不伤己，能尽可能保持自身骨架中正，减少躯体的扭转、弯状，避免容易导致自身肢体疲劳、软组织受损伤及骨结构发生移位的体位姿态。在具体操作时。若患者处于座位，则医者可根据所调患者部位，或站，或正坐于患者身后或后外侧；若患者处于俯卧位时，医者站立于床边或床前或床后，医者单侧大腿或双大腿贴于床沿，以利于身体稳定及发力操作。临床上，医患体位的选择应根据实际需要灵活变通，总以稳妥为准。东方柔性正骨的发力属于内力的发力方式，若医者体位姿势不正，则容易损己伤身，导致自身的筋骨结构变形移位。在临证实践中，医者应该特别重视调整自身体位，尽可能端正肢体，或以左右对称体位交互操作，并形成良好的习惯。其实，所有正骨技法都应重视这个问题。不良姿势体位极易对施术者自身健康造成的不利影响，我们常常可以在某些同行身上看到。武术训练中尤其重视功架，其目的就是要在稳定、灵活、利于发力进行技击的同时，于己无余。这个状况与原理同样适用于手法正骨。许多传统正骨门派将武术功架训练及练功纳入正骨技术体系中。除了使医者形成良好的姿势与用力习惯，并使医者自身的体格强健以外，同时也可在练功的过程中纠正医者自身筋骨架构的异常状态。三、柔性手法基本操作技巧：一、短杠杆直接操作，对患者全身各骨结构位置状态的触诊与调整干预，均直接以其骨结构本身作为手法诊疗操作的标的物。短杠杆直接操作，手法操作时可充分利用刚性结构本体上的短杠杆与长杠杆相对概念，选用骨结构上便于手法操作及利用杠杆原理的着力部位作为施发力点，以提高手法操作的效率。例如，可选用距离骶髂关节稍远,远些的骨盆外侧的髂棘部位，作为手法发力的直接受力部位来调整、纠正。同侧髂骨移位，而不是首选距离骶髂关节很近的髂后上棘出发力。杠杆力的选用应注意骨结构的旋转中心及关节部位，以及与此关节原点有一定距离，也就是力臂的部位点。二、身心融入，闭目操作。柔性正骨总诀开篇即言：闭目明心，回光朗照。要求在排除杂念，安静身心，闭目凝神。回光照察的身心状态下进行手法操作，在迎破抱衣、专气制柔的特殊身心状态，是东方柔性正骨技术实现的必要身心条件。从六根六识角度而言，眼、耳、鼻、舌、身、意六根与视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉,触觉及意识六识，是人体感官的基本生理结构与功能。关闭六根，阻断外来因素刺激。进入静定空灵的状态，则有利于人体生命气机的发生发展，因而有利于修炼进步，成为佛道修行诸法的主体内容。于东方柔性正果而言，如果我们主动闭上眼睛，只以一念关注、感知和调移患者筋骨结构，则在没有外界光线、声音、气味和滋味干扰的情况下，我们的视觉、听觉、嗅觉和味觉没有被诱发进入功能状态。则我们的触觉能力将会敏锐起来，身心更容易进入到患者的筋骨结构中去。因此，在闭眼状态中进行手法操作，不仅有利于柔性正骨技术的顺利展开，并达成筋骨调整的目标，促进正骨水平的提升，更将正骨诊疗直接转化升华为修养修持的过程。在《庄子养生主》中，庄子讲了一个庖丁解牛的寓言故事。故事中，庖丁视刀对曰：“臣之所好者道也，近乎技矣。使臣之解牛之时，所见无非牛者。三年之后，未尝见全牛也。方今之时，臣以神遇而不以目视，官之指而神欲行，一乎天理。批大批，倒大款，因其固然。既经肯綮之未尝，而况大孤乎？”东方柔心正骨是人体筋骨结构，势如庖丁，以神御而不以目视。观之指而神御形，则搭手之处，手感尽力直透骨上，以骨动筋，皮肉无碍矣。操作者的心与手能否深入到患者筋骨结构中去，全在睁眼闭眼之间。毛太之正骨真言：睁眼观窍，事物明理而昭朗于外。闭眼观妙，神气活现而昭彻于内，内外昭昭，法眼洞明。闭上眼，宁静而舒缓的调移患者的软硬结构，形神兼备。这样的操作过程与状态，是东方柔性正骨施术时特有的内在身心状态与外在操作的表现形式。当然，并不是说在柔性正骨操作过程中，每一位操作者都必须闭眼操作。已经有一定经验的操作者，在睁眼情况下也是可以完成柔性正骨操作目标的。只不过，越是经验丰富的操作者，往往就越会自然而然的进入闭目明心的操作状态。三，力轻质柔，轻推慢移。力轻质柔，轻推慢移是东方柔性正骨手法操作的具体要求。静态指推法操作的力度，仅以百克及个位千克计算。通常较大的力也不过三到五公斤，轻推慢移的技术概括是浪漫情怀与刻苦实践的结合。掌指之下的操作过程，通常会是施术者更为辛苦的发力过程与患者没有明显感觉两个截然不同方向之间的践行靠拢。这是轻推慢移之功夫练成的现实途径。发力轻柔，着力却要实在。貌似简单的动作与目标，却如攀登千层塔楼，脚踏之下，除了知行合一、躬行实践，少有捷径可循。动态指推法，由于借助患者肢体被动活动时的动能和势能顺势发力，故其力量比静态指推法更轻。掌压法力度可稍大， 2 0公斤以内，发力松活、柔韧、和缓、均匀、持续。深透四短暂的持续失利，操作过程中貌似停滞的持续失利，是柔性正骨手法操作的又一具体要求。每次失利的持续时间通常在10秒以内，故显短暂。10秒的时间又非转瞬而过，故称持续。反复操作几次，即可感知骨结构移动的状态或软组织粘质的抻展释放过程。持续施力的时间不可过长。如果在施力过程中骨结构没有移动迹象，则需要检查自己意与力的状态，看看手法力量是过大或是轻飘，注意力是否已经集中，意与力的结合是否过于执着。如果骨结构已经移动，又是否移动距离太长而刺激肌缩引发了反射？粘弹性材料粘质屏障的释放是需要时间过程的。即快速施力对软组织的作用，要么是粘质释放不到位，无法做到彻底，要么就可能对软组织产生结构性破坏。五指下在发力过程中对势能向动能转化过程的观察，骨结构发生病理性移位后，尤其是新近发生的骨移位，多存在一定的复位势能。这个势能有两方面的具体表现形式，一方面是在骨结构位置发生异动后。附着在骨结构上的肌肉、韧带及关节囊张力异常增大所形成的弹性回归趋势及能力，从关节脱臼的整复过程中，我们可以很清楚的看到并利用这一点。在指推法或掌压法操作过程中，我们的掌指之下也常会感知到这个势能发生作用时的弹跳复位过程，并听到咔的复位声音。这个声音与在搬动手法中听到的咔的声音是不完全相同的。搬动时听到的声音，多数是脊柱的椎间韧带在很短的时间内快速被牵拉所发出的声音。一、位骨结构复位势能的大小与结构失衡程度呈正相关，与结构的代偿性变化进程呈负相关。代偿结构形成的进程就是复位势能减弱的过程。代偿过程完成后，失衡结构的复位势能也随之消失，结构的稳定性处于代偿状态下的最优状态。另外一方面，是操作者手力的推动势能，这个推动的势能在转化为目标结构的移动动能过程中，会有一个短暂的、逐渐发生的时间过程，需要稍加等待。这个转化的本质是软组织异常粘滞屏障及粘滞势能的逐渐释放。推随互应之跃动相邀，是易学易境下对一位骨结构被推移过程的情境描述。推是将势能转化为动能，随是势能的保持与动能的跟进。月也就是对上卦，动也就是震下卦，共同构成随卦。而跃动之间交互感应为主导，感而遂通。六离而后动。操作时，在关节面稍被分离的情况下推移目标结构，可使调移效率明显提高。离的过程有时是为标的结构被推移创造条件，有时又直接是手法操作的目的结果。七多点协同，目标集中。操作时需要从较多的着力点同时下手，力点虽分散，但多点协同内力作用目标明确集中。接触和发力既要全面体察局部软硬结构状态的变化，又要使内力有效作用于目标结构。手法过程强调操作协同，在用力方向上注意同向协同与反向协同。患者肢体摆放时，可选择有利于手法操作的整体与局部肢体体位。医患之间可以采用主动与被动运动相协同的方法，借力施力。如主动推与被动带的配合，主动推与患者在限制体位下的主动或被动运动等。八分层次精细化操作，除了立体性之外，精细化操作是东方柔性正骨技术与其他正骨技术比较之下的优势能力。当然，对结构的立体性认知可以为操作的精细化提供条件。九规避反射。规避软组织的牵张反射，有利于调移推动骨结构过程的顺利进行。具体操作时，用力轻柔松活，避免拿捏握持之力过大，引起牵张反射。同时，可先向骨结构调整方向相反的方向挪移体表的皮肉，再拿住或吸定标的骨结构，向目标方向调移。十、调整策略性整复规划，筹谋的过程。是以轻柔力量实现整复骨移位的重要前提之一。孙子兵法曰：“上兵伐谋。”一家与兵家法有不同，礼无二致。具体而言，是在手法诊疗程序的设计与实施过程中，充分重视并运用筋骨各结构之间的相互关系与联动规律，同时注意避免联动阻碍。这种结构间关系规律的把握，需要我们从生理与病理双方面来认知。后面程序法决章节所介绍和强调的内容，就是这种策略性与系统性整复设计及操作过程的具体且现实的表现。11手法天成，东方柔性正骨疗法反对机械呆板的学习手法技术，认为生活经验是人类对日常生活事物规律的睿智观察与总结。手法正骨操作与日常其他事物一样，有着共同的规律。人们可以从生活经验出发来认知、理解手法技术的原理和方法，依乎天理，并以此指导手法操作。十二，放眼整体，更得秋毫。手法施力过程中，力求把握目标与周围结构的动态关系及移动结果，兼顾骨、肌肉及深浅筋膜的合理却不同步的同时移动。静心体验、观察，发现筋与筋、骨与骨。筋与骨之间力学关系的异常与不和谐状态，进而调骨送筋以纠正之。手下局部的状态清晰明了，上下结构间的相应与不相应关系把握于胸，应手不效也难。毛太之正骨真言：手法力量从轻柔中论，手法施力从缓缓中行，手法作用从细细中说。透金锣鼓于有意无意中得，随风潜入夜，润物细无声。杜甫的《春夜喜雨》诗句正好用来形容东方柔星正骨手法，移骨整腹与有意无意之间的意境，动静皆得，形神俱妙。指推技术系列，东方柔星正骨之指推技术系列包括静态指推法、动态指推法、整体结构形变手法。和摸骨整腹技术。一、静态指推法。静态指推法是医者运用手指以轻柔之力来推动患者移位的目标骨结构，使之发生被动移动而达成手法操作目标的手法系列技术。医者操作部位及患者被作用部位，如本章前节所述。指推口诀：名师玄氏指推诀，轻推慢移称绝学。锣鼓无需金刚耸，柔筋哪堪大力竭。纤纤玉指缓缓进，坚坚傲骨徐徐归。团经凝神回光照，雄关漫道悠悠月。操作方法，在指推口诀、柔性正骨技术特征及基本操作要领的指导下，以医者的单手或双手手指轻柔的直接推移患者的目标骨结构，使之被动蠕动、滑移。达成相关软硬结构整副归位的操作目标。各股结构具体的指推操作手法，详见相应各章节。验证指标是否掌握并能有效运用指推法，有明确的验证指标。掌握初期，可以手法前后标的股结构位置状态发生变化为准。即在手法操作之前，触诊标的股结构的位置状态，然后行手法。手法结束后，再行触诊检查标的骨结构的位置状态。若手法前后骨结构位置发生改变，则手法之以骨效用以实。在熟练运用期，应以明确感知标的骨结构在手法力作用下被动蠕动的过程及结果为佳。静态直推技术最能考验操作者的手上功夫。静态直推法之皮外骨拿提手法。皮外骨拿提手法是静态指推法技术向下的一种具体技术，因其操作时主要运用拿提的手法，与以推按为主的常规指推法稍有不同，故单列。本手法是医者以操作手的手指透过患者皮下组织，拿捏住需调移指骨结构的远端，在不增加相关软组织张力的情况下，以柔缓之力拿提目标骨结构。迁移至目标位置的整复方法，皮外骨拿提手法在柔性正骨体系中有着重要的地位，是一宗金剑正骨八法之拿提法的综合运用，是实现柔性正骨四大程序法诀之撤字法诀的主要技法之一，故又可称之为牵撤法。医者操作部位双手，即操作手和辅助手的掌指；患者被操作部位。肢体体表可触摸到的骨突、骨干、骨板等容易着力的目标骨结构部位。操作方法：一者以操作手的手指透过患者皮下骨上之软组织，拿捏住需移动之骨结构的远端；辅助手把握住与目标骨结构相邻的近端骨结构或肢体，然后在不增加周围软组织张力的情况下，操作手以柔缓之力。拿提目标骨结构，移动至目标位置的整复方法，不增加周围软组织张力的方法。在拿捏住骨结构之前，先将患者被拿捏部皮肉向骨移动的相反方向推挤，然后再拿捏住骨结构，则当拿提骨结构滑移时，不会增大局部软组织的张力而引起局部肢体的牵张反射，周围软组织。为不需要进行手法调整的正常软组织，人工牵拉牵引肢体的方法自古及今在骨伤临床上多有运用，且西医骨科有穿针带骨的骨牵引技术。东方柔性正骨强调的骨肉分离、骨动肉不动的人工皮外骨拿提手法，与西医骨牵引在作用原理及目标上有着一致性，只是。实现的途径及方法不同。二、动态指推法。动态指推法是在患者局部关节处于被动运动状态下的指推法，又称推摇法。黄帝内经曰：“动摇则硬核，尽得其情。”医者操作手为拇指、食指和中指或手掌指，辅助手通常为另一手的手掌指。患者被作用部位：患者颈椎、胸椎。腰椎、肋笼、骨盆、肩、肘、腕、掌、指以及髋、膝、足等全身各大小关节部位。操作方法：医者双手协同操作，以辅助手把握或扶握住相应肢体远端，运用长杠杆力，以一定幅度横向或斜向或环转推摇所扶握的骨结构。以带动患处的目标关节部骨结构发生被动移动，同时操作手以拇指、食中指或拳掌从两侧以短杠杆力轻柔顶推并造局部错位的目标骨结构，使其借推摇结合之局部针对性推动力，关节被推摇活动时关节间软组织的被动牵拉力以及关节结构的解剖屏障，或在推摇时人为制造的。阻挡、屏障等反作用力，诸力协同达成移位骨结构的整复目标。在目标骨结构发生被动移动时，处于张力异常状态的相关软组织也同时受到被动牵拉，进而释放其异常增大的粘滞性，在不同程度上逐渐恢复其原有结构及功能状态。在进行躯体关节推摇时，可以双手从两侧同时协同发力，从左右方向上。横向推摇，如俯卧位或座位推摇内隆，或在前后方向上进行推摇，如座位推摇骨盆。推摇口诀：横推竖摇，合缝归槽，骨动筋伸，长短相照。操作原理：若目标骨结构的解剖位置发生病理性移动，该骨结构所在关节的对合状态就会出现病理性变化，该关节内外的韧带、肌筋膜、滑膜。肌肉等软组织便可能处于异常张力状态，或挛缩，或被拉伸，或受卡压，或持张，以致关节正常活动范围受到阻碍，而出现关节活动的病理屏障。手法操作过程中，操作手所施加的推动力，直接在病灶局部作用于发生移位骨结构，与远端辅助手引发的以该错位关节为原点的杠杆运动相配合。使该关节发生被动开合的往复运动及关节面之间的推挤碰撞活动，在骨结构的往复运动过程中，处于异常状态的关节内外软组织将逐渐释放其异常粘滞的胶质屏障。目标骨关节在手法所施加的推动力或阻挡力、关节面之间推挤碰撞之力及跨关节软组织牵拉力等综合性力的作用下。逐渐复归原有解剖位置。除此以外，颈椎及胸椎关节突关节的对合状态也可能在手法力的作用下发生变化，进而引起颈椎或胸椎的整体长度改变而出现曲度的变化。动态指推即推摇系列，只要是方便手法操作的人体关节部位，不论是单关节还是多个关节构成的关节系统，均可以运用动态指推法即推摇法。来整复相关骨移位，脊柱躯干的颈椎、胸椎、肋椎关节、腰椎、骶髂关节、肩胛胸臂关节、上肢的肩关节、肘关节、腕关节、掌指关节、指间关节、下肢的髋关节、膝关节、踝关节、腹关节直指关节、指指关节、指间关节等各关节推摇法，共同构成东方柔性正骨疗法指推技术系列之动态指推及推摇系列。各关节动态指推法及推摇法的具体操持方法及医患体位，可参阅相关章节中的具体内容。动态指推法及推摇法最能检验操作者对结构对象的觉知与把握。特别说明：骨关节的推摇手法原本没有什么特异性可言，广为手法人士松动关节所用。区别在于推摇手法操作的指导思路、运用水平及手下触诊能力。如。中医推拿手法中的摇抖法，其实就是推摇技术的不同表现形式，只是操作者在手法操作前后对所摇抖的目标骨结构移位状态的了解程度不同，对骨结构在摇抖过程中可能和实际发生的变化主动把握的层次有异而已。由于传统推拿手法从软组织下手，重点在经络穴位上做工，而通常不大关注骨结构的位置状态。故从西医学角度而言，多为原理不清、作用机制不明的黑箱操作。不同的操作者在推摇方式、操作精细度、手法运用能力及过程把握、治疗效果等方面会有较大差异。在临床运用动态指推法及推摇法时，由于其操作指导思想及技术特征依然属于柔性正骨范畴，故其推摇操作同样也表现出柔性的用力特色。医者手法操作的动作速度及幅度与患者肢体的被动摇动过程相配合，徐徐而动，缓缓而行。三、整体结构形变手法。整体结构形变手法是通过手法调整人体多结构、多关节连结构成的箱形、筒状或龙形骨结构，使之发生多骨块同时被动蠕动，达成结构之整体性被动变形。是整体结构各关节的对合角度即脚位移同时被调整，以恢复各细部结构位置、整体外部形态及其正常空间状态的指推系列技术。人体整体结构的部位主要指骨盆部、肋隆及胸廓部及颅面骨部。第七章将介绍的端盆法，即是骨盆部位的整体结构形变手法。东方柔性正骨之颅面骨技术，即是颅面部的整体结构形变手法。整体形变口诀：形变照相龙，圆融有其功，莫贪独步进，推己显神通。医者操作部位：双手掌指；患者被作用部位：颅面骨各部、肋龙各部、骨盆各部。操作方法：以手指。手掌轻柔的推挤法为主，双手掌指从目标骨结构的两侧或上下多点协同进行静态或动态指推法操作。技术要求：整体结构形变手法是东方柔性正骨指推系列手法的进阶技术。操作本技术要求操作者具备敏锐的精细化触诊感知能力，随时能够了解与把握在力传递过程中构成整体结构的各相邻骨块被作用的过程。也能随时体察并把握整体结构之各关节发生线位移与角位移的不同动态表现。整体结构形变手法从以推法为主的手法，转变为以掌指推挤的复合手法为主。两种手法从本质上并无根本不同。整体结构形变手法对掌指之下多骨块连接结构被调移动态过程的体察感知能力有着更高的要求。临证操作时。不仅可以从静态指推途径完成整体结构形变手法，也可在动态推摇过程中达成整体结构的形变整复过程。特别说明，整体结构形变手法的操作过程，不是针对单一以外骨块的整复，而是对在不同程度上发生线性或角度改变的所有相关结构的同时与整体调整，是多骨块整体性的形变整复操作。由于炉面骨整复技术需要基础性指推技术做支持，且其技术操作必须满足整体结构性变手法的全部要求，故在手法技术进阶的过程中将水到渠成。炉面骨技术作为手法操作中较高端的手法技术，需要注意以下几个方面的事项：对称操作，双手掌指对称型操作，力度极轻，炉面骨整复所需要的手法力度。是全身所有骨结构整腹中用力最轻的，仅以百克计算。整体性整腹，颅面骨的移动除了相邻骨块局部角位移以外，基本上都是逐块递次移动，故需要注意颅面骨移动的整体性。水到渠成。由于面部分布有大量的感觉神经，如若手下感知及判断能力不足，颅面骨整腹不能到位。则极易引发头面五官症状。另外，尤其需要指出的是，大量神经血管从颅底狭窄的孔洞、裂穿出。如果颅底骨结构在手法作用下发生较大程度的异常位置改变，则容易导致联系颅腔内外的神经血管卡压，导致严重的问题。所以，应在身体其他部位手法操作运用娴熟以后，再行颅面骨手法，切勿。急躁冒进，因此颅面骨手法在本书中未做单列，特此说明。四摸骨整腹，摸骨整腹是指推系列有形手法之最高境界。摸骨整腹的操作手法以捏挤为主，其特点可以概括为摸捏之间，整腹换骨于无形。在临床上，摸骨通常是临床诊断的过程，即手法触诊，因此。在临床常见的正骨诊疗过程中，摸骨与正骨是分离的，是诊断和治疗的两个不同的过程。在东方柔轻正骨的诊疗程序中，摸骨也可以是治疗矫正的过程，即使以等同于摸骨的轻柔之力及时间过程来调移错位的骨结构，以达成整复的目的。摸骨的过程与正骨的过程合二为一，摸骨即是正骨，摸骨完毕，正骨到位。从技术表现上说，触摸之力轻柔，操作稳准，多点协同，不露形迹。操作时常常以一个动作同时完成几个不同的操作过程，操作步骤不多，重复程序很少。从达成条件上看，完成摸骨整腹不仅需要过硬的手法技术，更对人体结构规律及各种疾病病理状态有着深入了解，并具备游刃有余的技术操作能力。定性而言。这是一种难以从外部操作形态来窥测其内在作用过程的高端手法技术，已经从技术层次升华为神秘莫测的手法艺术境界。纯熟的摸骨整复技术标志着柔性正骨技艺已然从生物力学模式转向了能量信息模式的飞跃。整体结构形变手法是柔性正骨指推系列的进阶技术，从整体结构形变手法再向前精深一步。就可以初步踏入摸骨整腹的殿堂，领略手法透筋挪骨艺术无边的风景与境界。年过六旬的陈泰昨天被陈老先生在背后突然嬉闹给吓到，闪躲之下顿感左腰疼痛不已。晚间躺在床榻上，更因腰痛而难以入眠。今就诊，太之搭手，心中有数。岁主伟民、良泽、岁华三弟子。轮流触诊腰椎骨盆。B 太治复他手，然告知陈太曰：“你的腰已不痛，起身可以。”陈太狐疑，起身行动自若。同一天，某韩国人左侧底髂关节处痛，太之查左髂上错，令伟民良泽触摸髂脊，触诊完毕，太之复查上错之髂骨已然平复，主患者自我检查并感觉之。竟然找不到底价处原本存在的痛点，甚为讶异。毛太之正股日记，上述两则记事，从某个侧面似乎显现出摸骨整腹的模糊身影，亦不在它，只是说明摸骨整腹虽曰高深，却亦是现实中可以看得到、摸得着的可操作性手法技术。涨压技术系列，东方柔性正骨技术之涨压系列，是一宗金剑正骨心法要旨。以守门之自息其情之守门法的推演和系统性拓展，东方柔性正骨之掌压技术包括静态掌压法和动态掌压法。掌压之性本为刚烈，然而东方柔性正骨之掌压法在操作时阴柔成分不少，阳中有阴，刚中并柔。东方柔性正骨之掌压法与止推法，一刚中有柔，一柔中内蕴刚健，两者配合，刚柔相济。阴阳并用，一静态掌压法，以胸椎、腰椎及肋骨的掌压整复为例。患者取俯卧体位，肢体处于静止放松状态。医者以辅助手握持操作手前臂远端，以操作手的手掌小鱼肌下端即第五指屈肌腱拨弄患者腰部脊上韧带，或按压患者目标骨结构，即胸腰椎肋骨。近体表之骨突，即棘突或横突；肋骨近脊柱段，使患部骨结构发生被动移动，以整复归位；或涨压使目标骨结构发生被动的与相邻骨结构相对的往返，即关节面的开合移动，以牵拉附着其上的软组织而释放异常粘滞的胶质屏障，进而恢复该软组织原有的结构及功能状态，以辅助骨结构整复过程。我们将这样的手法操作方法称为静态掌压法，便于掌压手法操作的关节部位，如髂骨、骶椎、肩关节、膝关节等部位，均可根据要求行静态掌压手法。二、动态掌压法，以胸椎、腰椎及肋骨的掌压整复为例，患者取俯卧体位，肢体处于静止放松状态。医者扶助手扶于欲掌压之目标骨结构附近的躯体部位，并推摇之，以带动目标骨结构摇动。在患区处于持续被动摇动的状态下，医者操作手行单手掌压法，以小鱼际下端拨弄，掌压处于被动活动状态下的目标骨结构之骨突、棘突或横突，使至整复复位。或长压使目标骨结构发生被动的与相邻骨结构相对的往返及关节面的开合移动，以牵拉附着其上的软组织，而释放异常粘滞的胶质屏障，进而恢复该软组织原有结构及功能状态，以辅助目标骨结构整复过程。我们将这样的手法操作方法称为动态长压法，便于长压手法操作的关节部位如髂骨、骶椎。肩关节、膝关节等部位均可根据要求行动态掌压手法。三掌压口诀：掌肉含筋敲骨醒，诸骨点头徐徐迎，往复伸缩离合桥，内外复顺节节劲。四掌压操作技术，医者操作部位，操作手的手掌小鱼际下端为主。手掌大小鱼际之间的软组织及手掌其他部位为辅，小鱼际下端的内在操作结构为小指屈肌腱。患者背作用部位，患者腰背部的脊上韧带、棘突、横突、颈突、髁、踝骨小头、脊骨关节等体表可触摸到的骨突、骨干、骨板等容易着力的骨结构部位。掌压操作方法。掌拨脊筋法：以医者手掌小鱼肌内之小指屈肌腱，轻柔的撩拨患者脊柱上肢脊上韧带。掌压闪桥法：掌拨刺激脊上韧带后，随再加之压力20公斤以内作用于棘突，使多节段之椎体脊柱如吊桥般整体上下弹性闪动。掌压离合法：以20公斤以内之力。掌压局部椎体之棘突向前下方，以致椎体之上关节突与上位椎体之下关节突构成的关节突关节分离，然后随着力撤，椎体关节弹性归位。临证操作时，可单独掌压刺激棘上韧带，行掌拨棘尖法，也可直接透过棘上韧带掌力直击棘突，闪动脊柱，或者根据需要做掌压离合之操作。上述三法均可根据需要单一或组合进行操作，或行多次反复操作。其中，掌波集筋法是掌压各法的基础。除了其本身具有的治疗作用外，还有检查试探换椎能否采用掌压闪桥法和掌压离合法的效用。掌压操作之妙在于从阴引阳。掌压法之从阴引阳，可以在一定程度上解释为。重视通过属阴的棘上韧带的刺激与调整，来达成对阳性骨结构的整复过程和目标。因此，在长压过程中，无论是静态长压法或是动态长压法，均应特别注意体会医者操作手的手掌与患者被作用的目标结构之间的互动关系。临证操作时常针对单一脊椎或某区段之各椎体进行一定节律的顺序进行的。多次连续掌压，形成关节面的多次重复离合往复运动，来牵拉、松解脊柱系统内外以韧带为主的软组织，恢复软组织的结构及功能状态，同时整复错位的骨结构。动态掌压法在手法操作的开始阶段运用最多，在整个施治过程中，动静态掌压法常会根据病情需要而交互配合，灵活运用。由于掌压对筋骨结构作用的强度大，因此每次治疗时掌压时间及次数不宜过长过多。需要指出的是，在治疗的初始阶段，由于患者各椎体及脊柱整体的序列状态及活动度不同，脊上韧带张力及其功能状态不同，棘突部皮下脂肪厚薄亦有不同，因此在行掌压操作时，少部分患者可有程度不同的痛感。这种状况。符合“通则不痛，痛则不通”的原理认知。通常情况下，在掌压几次或经过几次治疗过程之后，该痛感会逐渐消失。为达成较好的掌压效果及避免疼痛的发生，可采用指推等其他手法先行调整，待筋骨状态有所改善之后再行掌压，以进行深层调整与松解。脊上韧带因损伤而肿胀疼痛时，不可行掌压法。五。掌压过程中发出的声响，医者之小鱼际内肌腱与患者棘上韧带之间，患者棘上韧带与棘突之间，在力的作用过程中均可因摩擦而发出咯咯声响。在此过程中，以患者无痛感且具弹性之有声者为佳。除了施术者手掌肌腱及患者韧带在操作时因摩擦发出声响外，治疗过程中也常有患者错位之骨结构在掌压下。弹一归位而发出咔声弹响，该声音通常很响亮、很干脆。另外，在涨压时，韧带粘质屏障释放过程中，有时也会发出明显的声响。这类声响通常较低沉，有明显的拖音。上述三类声响机制不同，有明显的区别。六涨压操作的进阶，涨压法的基础与初阶是涨波及金法的操作熟练。之后才是根据患者病情及其脊柱系统的结构状态，针对局部或整体进行闪动涨压或局部离合涨压，以松解脊柱系统内外筋骨结构。在涨压作用下，尽管作用点只是单个棘突，但可在力的传递整合作用下，产生较远距离椎体的调整与治疗效果。涨压上腰段脊椎，使之产生上下震动，力向上传递。便可以作用于胸椎乃至颈椎，对不便于直接进行手法操作的胸椎或颈椎节段起到调整作用。这个操作需要良好的掌压技术做基础，并配合患者脊柱筋骨结构合适的可操作状态，才能达成良好的治疗效果。切不可在患者脊柱系统软组织处于挛缩、僵硬、紧绷状态或椎间关节压力过大情况下。或涨压时，患者感觉异常疼痛等不配合情况下，盲目强行进行涨压操作，涨压力量的大小需要在柔性思想指导下把握，小心对待。七、动静态涨压法之操作异同。动静态涨压技术在操作时，患者体位相同，医者以操作手掌压患者目标骨结构的部位、过程及目标均相同，所不同的有两点。一是医者辅助手所放置的位置及其作用不同。行静态掌压法时，医者辅助手握持于操作手之前臂下端，两手配合，稳妥有力的进行操作。所以，此时辅助手的作用目的是加强操作手之稳定控制与有力操作。而行动态掌压法时，医者辅助手所放置的部位是在患者目标骨结构附近的躯体部位，目的是。推摇该躯体，使之往复摇动，以松动目标骨结构。同时，操作手行单掌掌压。另外一个不同是在行静态掌压法时，患者躯体及目标骨结构处于静止状态下接受掌压操作；而行动态掌压法时，患区处于被动摇动的状态下，医者操作手在患者目标骨结构处于被动摇动的活动状态下顺势进行掌压操作。动态掌压法的优点。是在目标骨结构被动动态过程中，更有利于医者在操作过程中准确感知目标骨结构的位置及其与周围结构的关系状态，同时也有利于医者操作手快速准确的定位及吸定目标骨结构，便于手法因势切入及顺势利导，提高手法作用效率。八特别说明，在广州、北京等地有几家著名的掌压手法大家。朱家掌压法从表面看起来技法似乎相似，实则在技术特征、操作部位、发力方式、操作技巧、临床运用思路等方面各有特色。附下肢关节顿牵手法：下肢关节顿牵手法是在患者平躺、仰卧体位下，医者握持患者足部或小腿远端，以较大的柔韧顿力牵扯开患者的踝关节。或膝关节，或髋关节。通常情况下，在顿牵发力放手后，骨结构归位时，关节处会发出较大的撞击声。适应结构，本手法主要用于下肢的髋、膝、踝关节。下肢关节顿牵口诀：一牵腿却似绝，再牵关节如裂，魂飞魄惊未定，展示灵活无缺。具体手法操作：踝关节顿牵手法。患者仰卧，双下肢自然伸直，医者以双手分别握住患者踝下方之跟骨及足背处，稍牵开踝关节，然后在此牵引的基础上，再发较大柔韧钝力牵拉，踝关节在被牵开的瞬间会发出咔的声响，医者及患者均会感觉到踝关节被牵开的过程。手法完成。膝关节钝牵手法，患者体位同上。医者双手握住患者踝关节以上之小腿远端，先行下肢牵引，在患者肢体放松的情况下，再以脚大柔韧顿力完成一个瞬间的牵拉。医者及患者均有膝关节被脚大幅度牵扯开的感觉。在医者牵开关节后放手时，该膝关节通常会发出“砰”的脚大撞击声。髋关节牵扯手法，患者体位同上，医者双手握住患者。踝关节以上至小腿远端，先牵引患肢，在患者肢体放松的情况下，以脚大柔韧顿力瞬间完成一个牵拉动作，医者及患者可感觉髋关节被牵扯开，在医者放手时，髋关节处通常会发出砰的撞击声。上述三种钝牵手法中，踝关节钝牵手法可单独完成膝关节和髋关节的钝牵过程。由于医者操作手所握持的患者部位都是在胫腓骨远端，牵扯力的方向也是一致的，所以这两个目标过程往往是在一个顿牵动作中同时完成，或仅有髋或膝一个关节被完全牵扯开。在患者下肢放松情况下，若下肢某个关节没有被牵扯开，则该关节会有明显的软组织挛缩表现，而需要加以关注。特别说明。本下肢大关节钝牵手法是毛太之先生在临床实践中探索出的一种特殊技法，附列于柔性正骨手法系列。该手法简便效捷，安全性也较大，可备临床之需。本法较常规的牵引力量大，操作时间短，关节囊被伸展牵开的幅度亦较大。因下肢大关节关节囊的伸缩性较大，易在关节韧带可接受的弹性伸缩范围内。故本手法不会对关节结构产生不良影响，此法不宜在上肢运用，以防关节在受牵拉后脱位。